0: ich glaube eben der große Vorteil ganz generell von dieser Verbindung von analog und digital ist, dass man eben einfach mehr Möglichkeiten hat, um, um die Lernprozesse zu gestalten. Man hat vielfältigere Zugänge.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Edufunk. Ich bin Anna.
2: Und ich bin Christian. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: In der heutigen Folge werden wir herausfinden, wie Lehrkräfte kreative Wege gefunden haben, um interaktive Lernmethoden einzusetzen und vor allem um Schülerinnen und Schüler eine ganz neue Art des Entdeckens zu bieten. Aber Christian, auf welche Schulstufe konzentrieren wir uns heute?
2: Ja, wir werden uns heute eine Schulstufe, eine Schulart genauer anschauen, die wir in den letzten Folgen jetzt nicht so dolle behandelt haben. Sorry dafür. Wir werden uns heute mal in der Grundschule bewegen, aufhalten. Das
1: ja. soll natürlich nicht heißen, dass es nicht für alle anderen Schulstufen oder Schultypen auch geeignet ist, sondern ja, ganz, ganz starten wir mal Info. mit der Grundschule.
2: Weil, weil die Sachen, die unsere Spezialistin heute in der Grundschule vorstellt, die kann ich an der Realschule, am Gymnasium und an jeder anderen Schulart Überallern. natürlich genauso einsetzen. Und ja. äh, Leute, äh, macht euch mal gefasst, weil äh, was die Verena Knoblauch euch jetzt nachher gleich erzählen wird, äh, das äh, haut dich sicherlich um. Also äh, da, die, die macht Sachen, die mache ich an der Realschule, so noch nicht, leider. Wird es allerdings jetzt machen. Aber lang genug gelabert jetzt hier. Hallo Verena, schön, dass du da bist.
1: Hallo Verena. Hallo. Verena, stellst du dich bitte bei unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Ja, ähm, ich bin Verena Knobloch. Ich
0: bin Grundschullehrerin und medienpädagogische Beraterin für Grund- und Mittelschulen in Nürnberg. Und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich bin seit vielen Jahren in der Lehrerfortbildung unterwegs mhm. und habe seit vielen Jahren Air Tablets auch im Unterricht. Und äh, falls ihr irgendwas schnurren hört, dann wundert euch nicht, die Katze
1: ist. <lacht> <lacht> Verena, wie können analoge und digitale Medien in der Grundschule einmal bestmöglich kombiniert werden? Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube ganz generell, also auch ganz unabhängig vom Thema, ähm, glaube ich, dass analoge und digitale Methoden und Medien eigentlich im Unterricht eben auch schon in der Grundschule wirklich sinnvoll kombiniert werden können und auch müssen eigentlich. Ne, wenn man heutzutage so guckt, da gibt es viele Gründe dafür. Ne. Man kann durch diese Kombination einfach, äh, man hat viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Und wenn man die Lebenswelt von den Kindern anguckt, dann ist die einfach auch durchdrungen von den verschiedensten medialen Angeboten. Und ähm, wobei man sagen muss, dass das Nutzungsverhalten eher immer rezeptiv ist, ne? man mhm. konsumiert halt irgendwas und dann kommt jetzt bestimmt gleich jemand um die Ecke und sagt eben, die Kinder hängen eh schon so viel am Handy oder am Tablet, dann sollen die das in der Schule nicht auch noch machen. Und ähm, da muss man aber ganz klar sagen, es geht hier ja nicht darum, jetzt äh, wieder nur Sachen zu konsumieren, sondern es geht eben darum, selber auch kreativ zu werden und was zu produzieren mhm. und mhm. Ja,
1: wirklich ganz andere Sachen auch damit zu machen. Wie weit, glaubst du, ist das schon in der Grundschule angekommen? Wie weit werden da digitale Medien bereits verwendet? Ich glaube,
0: das ist schwierig, so pauschal zu sagen. Mhm. Ich glaube, da gibt es riesige Unterschiede. Ich glaube, es gibt Grundschulen, die sind schon relativ weit. In den letzten Jahren, so durch Corona, kann man schon beobachten, dass einfach sehr viele ähm, Geräte jetzt an den Schulen angekommen sind. Auch das WLAN ist an, an vielen Schulen jetzt da und funktioniert auch meistens. Man
2: mag es nicht glauben. <lacht>
0: <lacht> ähm, Wobei allein das Vorhandensein von dieser Infrastruktur natürlich noch lange nicht heißt, mhm. dass es auch sinnvoll genutzt wird und mhm. da mhm. geht die Spanne glaube ich weit auseinander von ja, wir arbeiten irgendwie einmal im Monat mit der Anton App und ersetzen damit das Arbeitsblatt bis hin zu wirklich ganz mhm, vielfältiger mh. Nutzung.
2: Mhm. Also verwendest du, ich sage jetzt mal allgemein Tablets oder digitale Medien halt nur dann, wenn sie deiner Meinung nach Sinn erfüllend sind. Ansonsten Wahrscheinlich ja, so eine Mischung zwischen analog und digital. Stimmt das?
0: ja, ich verwende das Buch oder das Arbeitsblatt ja auch nur dann, wenn es meiner Meinung nach Sinn äh, ist. Äh. Also im Endeffekt.
2: Nee, ich, ich sage das deswegen einfach nochmal so, weil die meisten oder ganz viele, sag so, äh, ja davon ausgehen, wenn man jetzt von digitalem digitalen Unterricht spricht, dass der ausschließlich digital sein muss. Stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Ja?
0: Ja, ja, klar ein Vorurteil, was viele in den Köpfen haben, ne? wo dann ja. alle Alarmglocken angehen, gerade wenn es dann um Grunde ja. geht. Ja, um <lacht> Gottes Willen, jetzt machen die nur noch irgendwie, sitzen die am Tablet und wischen da dumm hin und her. Aber logischerweise ähm, macht es ja überhaupt keinen Sinn und für mich geht es auch gar nicht darum, jetzt so alles, was man vorher analog gemacht hat, jetzt eins zu eins ins Digitale mhm. zu übertragen und jetzt halt einfach ja. alles digital zu machen, sondern ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man erkennen muss, welches Potenzial drin steckt und dass man es eben dafür auch nutzt und dass man merkt, ich kann jetzt man Dinge anders machen, ich kann Dinge von einer, vielleicht auch mal von einer anderen Richtung angehen, was ja aber überhaupt nicht heißt, dass ich jetzt analoge Tätigkeiten irgendwie streiche oder ersetze mhm. oder so. Dann eher ich ergänze oder ich, ich vervielfältige die Möglichkeiten, die ich habe. Mhm.
2: So er, Ergänzend möchte ich an dieser Stelle mal fragen, wie schaffst du es denn jetzt bei dir im Unterricht ähm, mit dem Einsatz digitaler Medien, die Leseförderung zu unterstützen? Wie machst du das?
0: Ja, ich glaube, eben der große Vorteil ganz generell von dieser Verbindung von analog und digital ist, dass man eben einfach mehr Möglichkeiten hat, um, um die Lernprozesse zu gestalten. Man hat vielfältigere Zugänge, man kann kreativer damit arbeiten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist der Knackpunkt. Und wenn wir jetzt mal, also das, was wir gerade vorhin schon gesagt haben, wenn ich jetzt einfach nur eins zu eins alles digital mache, was ich vorher analog gemacht habe, dann hat <lacht> Was gewonnen. Jetzt beim mhm. Thema Märchen zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Märchen als PDF auf dem Tablet lese und nicht als Arbeitsblatt, dann macht es keinen großen Unterschied. Oder wenn ich jetzt ein Multiple-Choice-Quiz zu einem Märchen mache, das ich vielleicht vorher auf dem Arbeitsblatt gemacht mhm. hätte, jetzt mache ich es auf dem Tablet, kann ich natürlich machen, aber ändert jetzt nicht groß was. Mhm. Mhm. Und jetzt wenn wir jetzt mal beim Märchen bleiben zum Beispiel, ich kann jetzt den Zugang erleichtern. Ich kann zum Beispiel, man kann es vorlesen lassen, mit Kopfhörer auch, ich kann die Geschwindigkeit ändern, ich kann es mehrmals hören, ich kann stoppen, ich kann vielleicht nochmal zurückgehen, wenn ich es nicht verstanden habe. Man kann es als Hörspiel hören, als Film angucken, da kann man dann auch gleich noch vergleichen, was ist denn vielleicht der Unterschied zwischen Text und Hörspiel und Film, wie wurde es denn umgesetzt? Ich kann aber jetzt als Lehrkraft zum Beispiel auch mit Hilfe von einer KI wie ChatGPT oder sowas. Ich kann mir Texte sehr einfach mhm. in leichte Sprache umschreiben lassen oder auch übersetzen lassen in andere Sprachen. Und ähm, es gibt also einfach viele Möglichkeiten, sich so einem Märchen oder einem Text anzunähern, dass jetzt nicht jedes Kind genau denselben Text vor sich liegen hat, in der gleichen, im gleichen Tempo, wie alle lesen muss. Ne? Mhm. Und trotzdem können sich danach alle darüber austauschen, weil alle mhm. gibt zum Beispiel das Märchen, gelesen haben, aber die einen haben es vielleicht längeren Text gehabt, die anderen haben es in leichter Sprache gelesen Boah. und danach weiß aber jeder, um was es geht und dann kann man ähm, weitermachen. Und der zweite Punkt, das waren jetzt ja alles Sachen, wie nähere ich mich dem Text oder wie, ja, mm -hmm. wie ich das? Ja. Und das zweite ist dann eben für mich ganz wichtig, dass man sich einfach kreativ und gestalterisch dann auch mit dieser Literatur auseinandersetzen mhm. kann.
1: Kannst du uns da ein paar Beispiele geben, weil du die Kreativität angesprochen hast?
0: Ja, im Endeffekt kann ich euch ganz viele ähm, Beispiele geben. Im Prinzip geht es mir so um so einen handlungs- und produktionsorientierten Umgang mit Literatur. Das ist ja jetzt auch gar nichts, was jetzt neu durch das Digitale irgendwie gekommen ist, sondern das, das gibt es ja schon ganz lange und das kann man auch in rein analoger Form machen. Durch das Zusammenspiel von analog und digital habe ich eben mehr Möglichkeiten und ich erzähle euch einfach mal ein paar Beispiele, Super. was ich so gemacht habe vielleicht. Das waren hauptsächlich mit dritter und vierter Klasse, wo ich immer so ähm, unterwegs bin. Ähm, ich starte mal mit Gedichten. Eine ganz einfache ähm, Sache war zum Beispiel, die Kinder haben selber Elfchen geschrieben. Also so ein Gedicht, was aus elf Wörtern besteht, die so in einer bestimmten Art halt angeordnet sind. Die Kinder haben also selbst ein Elfchen geschrieben zum Thema Herbst damals und sollten dann eine Seite digital gestalten. Das heißt, die sind aufs Schulgelände gegangen, haben ein Foto gemacht, das du ihm passt, hast <lacht> und haben dann eben die Aufgabe gehabt, Text und Elfchen irgendwie zusammenzubringen. Haben sich also überlegt, dann die Schriftart, die Schriftfarbe, wie sie es anordnen und haben das dann eben so jeder ähm, an der Seite gestaltet. Oder ein anderes Beispiel ähm, war zum Beispiel beim Gedicht das große Kecke-Zeitungsblatt von Josef Guckenmoos mhm. und ähm, da haben wir uns im Unterricht damit beschäftigt und dann haben die Kinder in kleinen Gruppen zu jeder Strophe des Gedichts ähm, eine, eine Seite in Book Creator gestaltet, das ist so eine App also eigentlich Book Creator, ne? multimediale Bücher ja. kann man gestalten, mhm, kann man natürlich genau. andere Sachen benutzen und ähm, die haben das dann zum Teil mit Instrumenten noch vertont, sie haben im Kunstunterricht so Hintergrundbilder gemalt, das eingefügt das den Text getippt oder auch eingesprochen und so haben sie das eben gestaltet oder wir haben auch mal einen ganzen Stop-Motion-Film zu einem Gedicht gemacht ähm, zum Zauberer Korinthe von James chris das war auch ganz spannend und das waren alles so Möglichkeiten wie man sich auch mal ja von einer anderen Richtung mit so einem Gedicht beschäftigt. Und ähm, was ganz spannend war, dass den Kindern immer bewusst geworden ist, dass da echt Interpretationsspielraum auch drinsteckt. Mhm. Na, wenn sie sich eben in ihrer Gruppe dann austauschen mussten und überlegen mussten, wie wollen wir das eigentlich gestalten? Was wollen wir da zeigen? Welche Bilder zum Beispiel? dann merkt man halt, okay, wir reden zwar über die gleiche Strophe, aber der eine stellt sich es ganz anders vor als der andere. Ja, ja. Das heißt, ähm, da passiert dann auch gleichzeitig noch ganz viel Kommunikation. Mhm man muss sich auch dann irgendwie einigen, man muss erklären, was man sich so vorstellt. Das ist eigentlich immer ganz spannend. Mhm. Dann hätte ich noch Beispiele zum, Beispiel, ja, zum Thema Ganzschriften. Also man liest irgendwie ein Buch, dann... Ähm, ist ja sowas wie ein Lesetagebuch zu schreiben, auch nichts Neues.
2: Jeder liebt auch, es, jeder <lacht> liebt es.
0: <lacht> Aber auch da kann man das Ganze eben zum Beispiel mit Book Creator machen, dass man das Ganze multimedial gestaltet. Und der Vorteil ist einfach, ich kann eben sehr einfach Fotos, Videos, Sprachaufnahmen einfügen. Ich kann es ähm, einfach anreichern. Ne? Mhm. Ich habe mehr Möglichkeiten, als wenn ich es nur analog mache. Und äh, was ganz Spannendes, was wir ja. mal gemacht haben, das war auch so eine typische Aufgabe eigentlich, so ein Referat über das Lieblingsbuch. Das macht man ja auch irgendwie wahrscheinlich alle zwei Jahre irgendwo in der Schule. Und ähm, das sollte eben mal nicht so ein typisches Referat werden. Und ähm, was wir gemacht haben, also die Kinder haben ihr Referat vorbereitet und im Kunstunterricht haben sie so eine Lesekiste gebastelt. Also das ist so Karton oder so eine Kiste, wo halt ja eine Szene oder ein wichtiger Schauplatz aus diesem Buch so mhm. nachgestaltet wird. Und ähm, dann haben sie ihren Buchvortrag durchgeführt, vorgetragen, während sie aber vor so einem grünen Hintergrund, vor einem grünen Tuch saßen oder standen. Uh, Green Screen. Uh. Genau. Green Screen. Mhm. Sie haben sich uh. gegenseitig dabei gefilmt äh, bei ihrem Referat und haben dann ein Foto von ihrer Lesekiste genommen. Und dann gibt es eben so Apps, ne? bei Greenscreen geht es ja eben darum, man kann diesen grünen Hintergrund dann ersetzen durch beliebige mhm. andere. Und dann haben sie quasi ein Foto von ihrer Lesekiste als Hintergrund eingesetzt. <lacht> dann ähm, mhm. entsteht halt so der Eindruck, als ob sie jetzt wirklich live aus der Welt von ihrem Lieblingsbuch mhm. jetzt auch über dieses Lieblingsbuch erzählen. Was total, also da sind echt tolle Videos rausgekommen. Mhm. ist so ein bisschen schade, dass wir im Podcast hier sind. <lacht> <Ja>. <lacht> kann man's nicht angucken. Wir
2: fördern hier durch die Fantasie, ja?
0: <lacht> genau. <lacht> Ähm, ja genau, oder jetzt, weil wir vorhin schon über Märchen geredet haben, äh, was wir mal zum Thema Märchen gemacht haben, wir haben uns mit Märchen beschäftigt äh, und ähm, dann sollten die Kinder sich mal überlegen, wenn jetzt ein Reporter oder eine Reporterin dabei gewesen wäre, als dieses Märchen gerade passiert ja. ist, mhm. ähm, wie hätte der da vielleicht oder sie darüber berichtet, das heißt, wir haben so, ein, eher so einen Perspektivwechsel gemacht, die Kinder, äh, wir haben uns dann auch mit Schlagzeilen beschäftigt, mal so eine Zeitung durchgeblättert und mal geguckt, wie so Schlagzeilen formuliert sind. Das war ganz lustig. Mhm. Und dann haben die Kinder quasi eine Schlagzeile zu ihrem Lieblingsmärchen sich überlegt und so eine kurze Nachrichtenmeldung geschrieben. Da kann man natürlich auch gleich noch drauf eingehen, dass Märchen natürlich komplett anders formuliert sind als so eine, so eine Zeitungsbericht. Genau. Mhm. Und ähm, dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben das Ganze veröffentlicht auf der Seite polnewsman.com. Mhm. Das ist so eine Seite, da kann man äh, täuschend echt aussehende Zeitungsmeldungen generieren. Mhm. Sehr einfach, indem man nämlich die Überschrift ähm, reinschreibt, den Nachrichtentext reintippt ja,
2: ja.
0: und ein Foto dazu hochladen. Das heißt, die Kinder haben eine Bilddatenbank dann genutzt, Pixabay zum Beispiel, oder Find das Bild, ähm, wo sie halt auch noch dann ein mhm. Bild suchen mussten, das zu wow, ihrem Bild passt. Ne? Also, sie haben da halt gleichzeitig noch geübt, immer eine Bilddatenbank nutzt, wenn mhm. man ein Bild runterlädt. Und haben dann da diese Zeitungsartikel geschrieben. Und was sie dann noch gemacht haben, ähm, sie sollten einen Trailer zu ihrem Lieblingsmärchen erstellen. Also mhm. Trailer kennen die Kinder aus dem Kino. Ne, wenn mhm. so eine Vorschau kommt, was jetzt noch für Filme dann ähm, bald ins Kino kommen. Und ähm, das Ganze haben wir mit iMovie gemacht. Aha. iMovie ähm, ist so eine App, wo man eben Trailer erstellen kann. Und das ist sehr einfach, weil da... Da ist quasi so diese, dieser komplette Rahmen ist schon da. Also die Musik, die Schnitte und sowas, das muss man gar nicht selber machen. Sondern man, man muss in diesen vorhandenen Rahmen im Endeffekt quasi die Texteinblendungen sich überlegen und reinschreiben, mhm. die da reinkommen sollen und die äh, Bil Bilder genau. Bilder ja, oder
2: Videoschnipsel, genau.
0: Genau, auch hier haben sie dann die, die Bilddatenbank nutzen müssen, mhm. ähm, mussten da natürlich deutlich mehr Bilder finden theoretisch musste man auch seinen Plan mal ändern, weil man halt nicht genau das gefunden hat, was man sich vorgestellt hat.
1: Und ja, das war auch ganz, also es war echt mhm. spannend. Verena, ich bin begeistert von den vielen, vielen Beispielen. Was jetzt mir als erstes irgendwie in den Kopf geschossen ist, dass sich wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer fragen, wie deine Schüler, Schülerinnen das bewerkstelligen können. Weil es ja doch, so wie du erzählst, ganz, ganz viel im medialen Bereich passiert bei euch. Wie sind denn deine Erfahrungen? Geht das von Anfang an? Habt ihr euch entsprechend auf die Apps vorbereitet, die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet? Oder war das dann mehr oder weniger ein Selbstläufer, dass die Kinder damit umgehen können? Naja, Im Endeffekt ist es wie alles andere,
0: auch wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Man, man kann es nicht automatisch, man muss es halt üben. Also auch glaube diese Vorstellung, dass das ja Digital Natives sind und die sind da einfach reingeboren worden und können das dann automatisch. Natürlich nicht. Also wir sind ja auch in eine Welt reingeboren worden, wo man schreibt und liest. Das kann man trotzdem auch nicht automatisch. Ne? Logischerweise lernt man das. Das ist ein lebenslanger Prozess. Auch wir lernen ja ständig irgendwas dazu. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf eine bestimmte Anzahl Apps beschränkt. Also ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, für jedes Fach und für jedes Thema habe ich eine neue App, weil dann muss ich immer erst wieder einbinden und erklären. <lacht> <lacht> äh, es ist unübersichtlich. Ja. Dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man sich an der Schule im Kollegium irgendwie einig ist. Ne? Also wenn der eine Pages nutzt für multimediale Bücher und der nächste Book Creator und der nächste noch was anderes, mhm. macht auch wenig Sinn. Und was natürlich auch Sinn macht, ist, wenn man wie bei anderen Methoden oder bei anderen Themen eben auch so ein Curriculum hat, dass man weiß, okay, in der ersten Klasse zum Beispiel haben die Kinder schon mal mit Book Creator gearbeitet, da kann nee. ich in der zweiten Klasse drauf aufbauen. Und mhm. dann funktioniert das eigentlich sehr gut, weil das alles auch Apps sind, die wirklich intuitiv zu bedienen sind. Mhm. Und es sind eben wirklich nur eine Handvoll, die einfach für viele verschiedene Sachen immer wieder neu auch genutzt werden können. Das finde ich ganz wichtig. Das hört
2: mhm. sich super an und ja. ich, ich sehe da ganz viel Potenzial. Und ich, ich höre da so raus, dass du an der Schule vermutlich so ein Curricul Ach, Curriculum hast, <lacht> wo jetzt dann irgendwie vorgeschrieben ist, okay, in der und der Jahrgangsstufe nehmen die SchülerInnen die und die App mal genauer unter die Lupe und bauen dann darauf auf. Also ich würde mir auch an meiner Schule sowas wünschen mhm. und ich höre raus, dass äh, ihr iPads habt an der Schule, richtig?
0: Wir haben iPads, ja. Also gestartet haben wir mit Android-Geräten mhm. damals. Das war eine Spende, die wir gekriegt haben. Okay. Da hatten wir auch nur zwei Klassensätze. Da sind die aber dafür in der Klasse verblieben. Mhm. Da hab ich das, haben wir das ausprobiert, eine Kollegin in der ersten und zweiten Klasse und äh, ich hatte die quasi in der dritten und vierten Klasse. Und jetzt mittlerweile haben wir ähm, iPads, aber halt keinen Klassensatz mehr, sondern halt diese Kofferlösungen, die man genau. sich dann ausleihen man kann, genau. die äh, man möchte. Ja. Und ähm, theoretisch gibt es ja an jeder Schule ein Medienkonzept, wo dann auch drin steht, was man machen möchte und auch ja. was man, und in welcher Klasse man vielleicht was machen möchte. Ähm, inwieweit das dann auch umgesetzt wird, ist immer, äh, man muss halt rein. <lacht> muss ja. reinwachsen. Und ich glaube, das dauert einfach auch eine Zeit, ne, okay. bis, bis man alle genommen hat oder bis sich auch vielleicht alle mal trauen. Und das ja. ist dann aber eine Frage von der Technik, weil wenn es dann halt zweimal nicht funktioniert hat, mhm. dann nervt es mich schon. Aber andere, ja. die
1: vielleicht vorher schon ein bisschen zurückhaltend waren, mhm. naja, mhm.
0: Ist, dann
2: ist, ist klar, ne?
1: <lacht> Mich würde noch interessieren, wie ihr mit den Ergebnissen umgeht. Werden die irgendwo abgespeichert? Werden die an die Eltern ausgeschickt? Gibt es eine Website, wo das hochgeladen wird? Wie schaut das aus? Genau, also wir hatten ähm,
0: am Anfang, als wir gestartet sind mit diesen Android-Geräten noch, da hatten wir wirklich auch wenig Infrastruktur so außenrum. Äh, da habe ich wirklich oft dann ausgedruckt. Also wenn jetzt so eine Seite gestaltet hatten, zum Beispiel zum Mit nach Hause nehmen, das geht natürlich schlecht, wenn man Videos gemacht hat oder Tonaufnahmen.
2: Bild für Bild für Bild.
0: Also damals war es dann wirklich noch so, dass ich manchmal ähm, Sachen auf Sticks geladen habe und das dann oder, oder per Mail verschickt habe. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir ähm, in Nürnberg momentan noch Teams nutzen dürfen. Mhm. Das ähm, ja, hat so, so mit der Corona-Zeit hat sich das durchgesetzt und wir dürfen es noch nutzen im Moment. Und da ist es so, dass ich jetzt natürlich sehr einfach per Chat ähm, jedem Kind auch seine Ergebnisse schicken kann. Mhm. Mhm. So, ne, dass man es halt auch zu Hause zeigen kann mhm. und behalten kann. Wenn es jetzt Sachen sind, wo mehrere Kinder gleichzeitig drauf sind, kläre ich natürlich vorher auch bei den Eltern ab, ob das in Ordnung ist, ne, wenn, das, ähm, wenn das da rausgeht und verschickt wird. Wir hatten manchmal auch auf der Homepage mal was veröffentlicht, aber das meiste teilen wir halt intern. Mhm. Super.
1: So, äh,
2: so Verena. Äh, Zeit für die letzte Frage. Also erstmal Riesenkompliment. Ja. Ich würde selber liebend gern mal bei dir im Unterricht sitzen. Äh, tatsächlich. Äh, und äh, jetzt die letzte Frage. Das muss eine gute Frage werden. Äh, <lacht> <lacht> äh, wenn du jetzt nochmal ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit reisen könntest, zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich fange jetzt an, ich möchte meinen Unterricht digitalisieren. Welche Tipps würdest du deinem früheren Ich mit auf den Weg geben?
0: Also tatsächlich ich gar nicht, saß ich gar nicht da und habe gesagt, so jetzt möchte ich meinen Unterricht digitalisieren, sondern ich kam da wirklich wie die Jungfrau zum Kind dazu. Mhm. Ich habe ja gesagt, das war eine Spende, diese zwei Klassensätze, die wir da gekriegt haben und das war wirklich so, dass mein Schulleiter mich so am Pausenhof mal so kurz abgefangen hat, während ich... <lacht> <lacht> Frau Knoblauch, wollen Sie nicht einen Klassensatz-Tablets haben? Ja ja, also her damit. <lacht> völlig überrumpelt und habe so gesagt, ja, warum nicht? Weil ich mir so im ersten Moment so einfach dachte, wenn man jetzt einfach mal was kriegt, ohne drei Jahre hinterher zu rennen, mhm. kann das jetzt nicht ganz verkehrt sein. Ähm, und habe dann erst im Nachhinein mir dann so gedacht, um Gottes Willen, was habe ich mir jetzt da eigentlich ans Bein gebunden? Und mich mit dem Thema natürlich auch vorher nie beschäftigt, weil es mein, mein, mein Unterrichtsalltag nicht betroffen hat. Ne? Also ich hatte einfach nichts. Und dann habe ich eben angefangen und ich glaube eigentlich, dass, dass, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Der große Vorteil war, dass wir zu zweit waren. Wir haben ja zwei Klassensätze gekriegt. Wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, relativ schnell aufgegeben. Dadurch, dass wir zu zweit waren, konnten wir uns immer so ein bisschen gegenseitig helfen und ähm, unterstützen. Das war wirklich sehr wichtig. Also mein erster Tipp wäre wirklich nicht als Einzelkämpfer durch die Gegend mhm. zu laufen, mhm. sondern sich irgendwie ein Team zu suchen. Ähm, das hat wirklich extrem viel geholfen. Und dann, dadurch, dass ich mich noch nie damit beschäftigt hatte mit dem Thema, sind wir da ja relativ unbedarft rangegangen und haben dann so überlegt, ja oh gut, was kann man jetzt damit machen? Und das Erste, was uns eingefallen ist, war so typische Ideen. Ne? Wir ersetzen das Arbeitsblatt durch eine App. Wir üben das einmal eins jetzt in der App und nicht mehr auf dem Arbeitsblatt. Mhm. Und dass da drüber raus eigentlich ganz viel mehr möglich ist und dass es da eigentlich erst wirklich spannend wird, wenn man da drüber rausgeht, das ist mir dann mhm. erst auch wirklich so mit der Zeit bewusst geworden. Das war einfach so ein Lernprozess. Mhm. Und da war, glaube ich, ganz wichtig, dass ich von Anfang an irgendwie das Bedürfnis hatte und versucht habe, so über den Teller ranzugucken. Ich habe ganz viel gegoogelt. Ich habe geschaut, gibt es mhm. Grundschulen, die schon irgendwas mit Tablets machen? Mhm, ähm, ich habe mich irgendwann auf Twitter angemeldet, was, was tatsächlich für mich total gewinnbringend war in dem Moment, mhm. weil ich da plötzlich Menschen gefunden habe, die auch sich mit dem Thema beschäftigen. Verena, und stimmt. da habe ich ich, ich muss kurz
2: dazwischen grätschen. Für die ja. Leute, die jetzt, jetzt sich bei Twitter anmelden, geht ja nicht mehr. Das Ding heißt ja jetzt anders. Ja, aber. <lacht> wie, wie nennst du Twitter jetzt? X, X, wie, wie sprichst du das überhaupt aus?
0: Nein, es Twitter. Twitter.
2: Und was mich zur nächsten Frage bringt, Brandaktuell, also mich, mich stört das nämlich. Und, also ich bin ja auch auf Twitter, X, keine Ahnung. Uh, ich habe mir mein äh, Display fast runtergerubbelt vom Handy, weil ich dachte, das ist irgendwie verkratzt. Hast du auch so einen Used-Look hinter dem ja, blöden
0: Symbol? auch ein verkratztes Display, insofern fällt mir nicht <lacht> auf.
2: Also ganz ehrlich, Leute, macht es bitte anders. Was soll das? Okay, weiter im Programm.
0: <lacht> ja, genau, was habe ich gerade gesagt? Achso, ja, das hat mir wirklich, also ob, ob Twitter jetzt gerade noch so hilfreich ist, Ne, ist ja viel kann man jetzt viel diskutieren was da gerade alles so gemacht wird und, und passiert aber damals war das wirklich so dass ich da einfach kontakt zu unglaublich vielen Menschen gefunden habe und zwar auch unabhängig von schulform und unabhängig von bundesland mhm. ähm, was ich allen immer empfehlen würde ich finde es ganz schlimm immer so im eigenen Saft zu kochen und mhm. vielleicht gerade noch mit dem Kollegen, im Nachbarklassenzimmer zu reden und ansonsten mhm. nicht zu wissen, was macht die Nachbarschule oder was macht vielleicht auch die Schule in Hamburg oder ähm, mhm. irgendwo ganz anders. Also das, das würde ich jedem empfehlen. Das war für mich, naja, also Durchbruch hört sich jetzt doof an, aber das war für mich so der, der Augenöffner eigentlich, mhm. wo ich so viel, ganz viel gelernt habe und dann auch selber mhm. immer neue Ideen entwickeln konnte.
2: Und was mir bei dir aufgefallen ist, alle kennen ja dieses Summer-Modell und man kann es mm. ja mit dieser Metapher vergleichen. Du hast so einen, äh, so einen Taucher, der immer tiefer ins Wasser geht und du, es gibt ja vier Stufen und ich sehe dich jetzt ganz klar in der vierten Stufe, also Tiefseetaucher, weil mit den Möglichkeiten, die dir das mm -hmm. Tablet bietet äh, und du hast es vorhin auch sehr, sehr schön gesagt, ein, ein schlechtes analoges Arbeitsblatt ist digitalisiert immer noch schlecht und du gehst einfach her und machst jetzt Aufgaben, die ohne diese Technik überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Und da finde ich, da, das sollte das Ziel eigentlich von uns sein. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Zwar nicht andauernd, aber doch hin und wieder mal etwas tiefer mhm. abtauchen. Also Kompliment.
0: Ja, zumindest. Dankeschön. Zumindest muss man sich, glaube ich, als ersten Schritt bewusst machen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Genau. Weil das habe ich bei mir eben selber auch gemerkt. Das Erste, wo ich so, wo ich so überlegt haben, ja, was machen wir jetzt eigentlich mit den Geräten, war halt gut, wir können ein bisschen schreiben in Word mhm. oder sowas und mhm. wir können das einmal eins in der App üben. Und alles andere ist mir ja auch erst mit der Zeit bewusst geworden, weil wenn man das alles nicht kennt und sich nie damit beschäftigt hat, dann... Ja kommt das halt auch nicht als erstes so in den Kopf. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, Ideen auszutauschen. Weil also mir geht es immer so, wenn ich eine Idee von jemandem sehe, auch wenn das jetzt völlig falsche Schulform vielleicht ist, dann kriege
1: ich wieder neue Ideen. Ja. Und ähm, ja, so glaube ich, kommt man ganz
0: gut voran. Ja.
1: Ich glaube, das waren jetzt die perfekten Schlussworte von der Arena <lacht> Vielen Dank dass du bei uns warst. Das war wirklich super spannend und ich bin nach wie vor sehr, sehr beeindruckt, was du alles in der Grundschule mit deinen Schülerinnen und Schülern leistest. Wahnsinn.
2: Ja. Ich danke dir auch nochmals, Verena. Vielen Dank. Gruß an die Katze. <lacht> die war <lacht> übrigens sehr brav. <lacht> <lacht>
0: Verena,
2: danke an dieser Stelle nochmal. Bis denn. Mach's Pernier. gut. Ciao. Tschüss. Puh, das war jetzt allerhand. Also äh, ich bin da jetzt äh, voll angefixt, ehrlich gesagt, ja? weil ich wieder mal Sachen gehört habe, die, 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 die wusste ich irgendwo schon mal, ja? sind aber dann irgendwo in den Tiefen meines präfrontalen Kortex irgendwo verschwunden. Kein Mensch weiß das mehr. Äh, ich finde es Wahnsinn, was an der Grundschule schon möglich ist. Und jetzt bedenkt doch mal, was denn wirklich nötig oder möglich wäre, wenn ich diesen Ansatz konsequent über die Grundschule hinaus weiterverfolgen würde. Also das ist absolut krass. Und was ich definitiv will, ist ein Greenscreen-Studio. Ja, liebe Schule, ich habe das seit vier Jahren beantragt, krieg's nicht. Ich will ein Greenscreen-Video. Hier habt ihr gehört, warum. So, Löhlein Ende. <lacht>
1: Ich möchte eigentlich gar nicht mehr viel ergänzen, außer dass wir jetzt den ganzen Gesprochenen auch Bilder und Taten folgen lassen wollen. Das heißt, in den Shownotes war die Verena so nett und hat uns Schülerinnen und Schülerbeispiele geschickt,
2: genau, danke, danke, danke. die euch,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, zur Verfügung stehen, dass ihr durchschaut und euch ein bisschen mehr darunter vorstellen könnt.
2: Perfekt. Ansonsten bleibt uns jetzt nicht mehr viel zu sagen. Anna, was sagst du?
1: <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Brav, bis denn. Macht's gut. Servus, ciao.